0: Last
1: September in Monaco mit Charlotte, Hank und Reed.
0: Viviana, Herzlich willkommen Jeb, zu einem neuen Podcast und und von Last Garland September in Monaco mit Florentin Will und Garcia The Changeman. Heute haben wir ein weiteres Mal diese fantastische Folge geschaut.
1: Heute war es angenehmer. Irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, es ging, du hast ein paar Mal laut juchzend aufgelacht. Ich weiß nicht, ob es der nahende <lacht> Wahnsinn war, du hast teilweise an dir gerochen. Ich weiß nicht, was gerade in deinem Kopf <lacht> losging, <lacht> als du diese Folge angeschaut hast. Aber es, es war zumindest mehr los auf jeden Fall auf dem Sofa ja. als sonst. Ähm, ich bin gerade hierher gereicht auf dem Weg hier wir ja. haben nicht wahnsinnig viel Zeit, ich war voller Adrenalin, wir haben sofort angefangen. Das heißt, ich hatte auch die ersten 20 Minuten nicht so die Möglichkeit, so einzudämmern, sondern ich war noch irgendwie aufgepumpt irgendwie. Ich habe mir die Folge tatsächlich auch mal angeschaut. Äh, ja. Ich glaube, die letzten sechs Mal einfach nicht mehr. Ähm, ging War okay heute, oder? Also ich kam dann ganz, ganz gut durch. Wie ging es dir?
0: Ich auch und ich kann direkt alle Fragen aufklären. Ich ja. habe heute ja ähm, auf einem Bauernhof gedreht und mit Kühen ja. gekuschelt und deshalb habe ich mir gerochen, weil ich irgendwann dachte, rieche ich immer noch nach Kuh? <lacht> so, so. Weil ich bin direkt nach dem Dreh jetzt hier ja. in dem Podcast. Hast du ja auch die Kuh gekuschelt? Ähm, ja, ich habe, also es war quasi gar nicht anders möglich. Ich war ja da als Regisseur und du standest halt in einer Fülle von Kühen. Mhm. Ich konnte nicht, die sind immer wieder zu mir gekommen, haben sich an mich ge die sind auch so Menschen gewöhnt, haben sich an mich gedrückt und also wollten. Therapiekühe
1: oder was? Oder?
0: Kann man so nennen, ist quasi nicht der ursprüngliche Grund. Du kannst mhm. einfach da auch zur Entspannung hin, aber die kommen halt wie Hunde an dich ran und wie Katzen reiben sie ihre Köpfe an deinem Körper. Stehen die oder liegen die? Oder die laufen rum, die sind komplett frei, die können machen, was sie wollen. Kuscheln stehen mit denen? Du kannst kuscheln oder liegend, also je nachdem, wie, was die Kuh vorgibt, du richtest dich nach dem Tier. Okay, also Mu heißt also, auch bei der Mu. Also Mu heißt Mu, ganz indisch. Alles klar. Ja. <lacht> Alles klar. Und mein Lachen ist zurückzuführen auf einen die innerste Langeweile, die heute aus mir sprach, als ich diese Folge sah, hat dazu geführt, dass ich mir dachte, wie ist es eigentlich in dieser Serie? Anspielpartner in Filmen in Deutschland sind manchmal ganz schrecklich. Entweder du hast einen coolen Anspielpartner, der Bock hat zu spielen und der mhm. spielt jedes Mal mit. Er ist nicht auf Kamera, er ist nur von hinten gefilmt, er spielt mit. Ja. Oder du hast die Arschlöcher, die einfach nur ihren Satz reingeben und dem anderen Schauspieler kein Fleisch geben, um zu reagieren. Ja. Also Anspielpartner ist der Teil
1: des Dialogs, der nicht auf der Kamera zu sehen ist, sondern der andere, der eigentlich gar nicht anwesend sein müsste, weil man nicht sieht, aber er ist trotzdem anwesend und spielt, damit der andere Schauspieler was, was zum dranhängen hat. Genau, und idealerweise... Beziehungsweise manchmal auch nicht da oder Stand-in oder licht oder Im irgendwas. Im schlimmsten
0: Fall Stand-in und licht -Double. Dann ja. hast du als Schauspieler natürlich echt Schwierigkeiten. manchmal. Ich meine, dann musst du halt viel mehr liefern. Ja. Ich habe heute mal genau auf diese Dinge geachtet. Auf Blickachsen und auf Anspielpartner. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Äh, sehr, sehr erheitern ist, Hank ist immer on point. Er macht es immer richtig. Es ist richtig gut. Er bewegt zur richtigen Stelle seinen Kopf und sowas. Fast alle anderen Schauspieler machen es falsch. Mhm. Richtig nett. Die Blickachsen sind teilweise total durcheinander, als irgendwie ähm, Cinco auf dem Boot die Signalpistole abfeuert, äh, schauen Reed und Parker in zwei verschiedene Richtungen. Aha. Ähm, und äh, Emma auch, guckt ganz woanders hin. Die gucken alle komplett woanders hin. Das hatten die, heißt, sie hatten keinen abgemachten Blickpunkt. Mhm. Das ist total irritierend. Weil man guckt immer auf Parker, die guckt geradeaus. Reed guckt rechts vorbei und Emma guckt nach, total nach links. Das ist so <lacht> richtig falsch. Ja. Aber das Lustigste ist mir direkt am Anfang aufgefallen. Hank macht seine Kopfbewegungen und alle anderen machen ihre Kopfbewegungen immer doppelt. Aha. Weil der Cutter hat irgendwie, ich glaube, entweder hat er zu schnell geschnitten oder die haben sich viel mehr Zeit gelassen in den Szenen. immer Und der hat einfach gesagt, okay, wir müssen Geschwindigkeit reinbringen. Ja. Das heißt, ähm, hängt er dem Anschnitt seinen Kopf dann wird geschnitten in der Totale und Hank dreht noch mal seinen Kopf. Mhm. Charlotte macht genau das gleiche in der Badewannen-Szene. Sie nimmt irgendwie ihren Arm rein, Schnitt, sie nimmt ihren Arm rein. Mhm. Ich, irgendwann konnte ich nicht mehr, weil es in jeder Szene war. Ja. Und in der Szene, wo sie bei Bean of the Bakery sitzen, benutzt Hank halt wirklich diese, diese Kopfdrehmechanik. In jedem Schnitt benutzt, dreht er seinen Kopf, weil ja so viele Leute reden. Ja. Und dann dreht er lädt halt immer doppelt. Und ich konnte <lacht> nicht mehr, was so doof aussah. Da muss man darauf achten, das
1: ist ganz interessant.
0: Nicht ja, das, das war das für macht mich man, so erheitert.
1: Das macht man ja absichtlich, ne? Ich glaube in Jackie Chan Filmen ist es bewusst so gemacht, dass du den, den, den Moment des Aufpre Treffens des Schlages doppelt hast, immer dass du dass du auf einschlägst und dann in der Close gehst du nochmal zwei Frames zurück, um nochmal so einen kräftigeren Effekt zu haben oder ja. irgendwie sowas in der Richtung, dass man das bewusst macht, mal so und dann dass es irgendwie ein bisschen intensiver wirkt und so, aber hier natürlich wahrscheinlich eher äh, fehlerhaft. Ja, also das wäre sonst schlampig. seltsam,
0: wir wollen noch krasser naja, sehen. Nee. Nee, das <lacht> Ding ist <lacht> Weil
1: die innere Zerrissenheit von Hank zeigen. Ich genau, glaube, das ne? ist,
0: ist noch nicht mal schlampig. Es ist ja so, man, wir gucken die Folge jetzt fast zum 30. Mal und es fällt mir jetzt auf. Stimmt. Die ich, Tatsache, dass sie erst jetzt auffällt, heißt, dass es eigentlich gut geschnitten ist. Richtig. Der Kater hat einen guten Job gemacht, weil er hat genau geguckt, wo, die, wo sind die Blickpunkte, wo schaut der Zuschauer hin und da schaust du nicht hin. Ich habe halt bewusst dahin geguckt, wo du nicht hinguckst. Ja. Immer in die falsche Ecke und mir ist heute noch was aufgefallen, was mir nicht klar war, ob ich schon wusste. Weißt du, an welchen Tagen diese Serie spielt? Wochentagen meinst ja. du? Nee, nicht unbedingt. Wir hätten es die ganze Zeit wissen können. Freitag und Samstag. We wegen
1: der, ähm, wegen der, der, dem Termin von dem, von dem klassischen Konzert? Da steht, steht da drauf. Fat Saturday. Eight. Ah, und der Tag davor ist dann der Der Freitag. An der dem Tag Freitag. ruft er an, hast du morgen Zeit fürs Konzert. und Genau, und aber die Einladung für die Party von Cinco heißt auch Tomorrow, ne? oder?
0: Ja, Freitag. Samstag finden alle Events statt, Freitag sind alle Einladungen.
1: Okay, cool. Wir eine neue Informationen geworden, vielen Dank. <lacht> ich find, Jetzt müssen so wir nur noch den Monat und äh, den, den, die Jahreszahl rausfinden. Ich finde das so krass, dass wir immer noch Sachen rausfinden können in dieser Serie. Ja, ich glaube, wir können auch, wenn wir einmal auf diesen, dieses Computerdisplay vom Laptop von Jebediah einfach mal reinzoomen würden, da stünde auch Jahreszahl vielleicht und Uhrzeit und, und Datum, vielleicht kann man da noch mehr finden. Ja. Oder was da so aus seinem Schreibtisch los ist. Ich meine, das ist ja, ist ja Fullscreen, diese Werbung, aber so vielleicht findet man da noch mehr Sachen, wenn man da auch mal mit der Lupe rangeht.
0: Aber das ist uns ja nicht gestattet. Auf gar
1: keinen Fall. Ich habe heute tatsächlich auch wirklich fast nur darauf geachtet, also ich habe versucht, bewusst an den Personen vorbeizuschauen immer. Ja. Also mir die Landschaften anzugucken, diese, diese Sicht über Monaco in dem Wald, da reinzugucken, wirklich, also mir, wenn die so Greenscreen-Suits gehabt, hätten die so rausgeschnitten innerlich. Einfach mal ja. bewusst, weil ich habe es nicht ertragen, die, der Handlung zu folgen. Ich habe wirklich bewusst vorbeigeguckt, ich habe geschaut und ich habe wirklich mal auf Reflexion auch wieder geachtet, weil es kann nicht sein, dass da nirgendwo irgendein so Reflexionsfehler ist, dass man mal die Kamera oder einen Scheinwerfer sieht. Da, da gibt es gerade in der, in der Therapie-Szene gibt es zwei Figuren, die brillen tragen. Bob hat eine Brille und Russell hat eine Brille. Ja. Und in keinem von diesen fucking Brillen, du siehst Reflexionen, aber nicht von, also das kann nicht sein, Ein Schauspieler, also der spielt, sieht erstmal eine Kamera, dann erstmal 50 Leute drumherum, riesige Scheinwerfer, riesige Reflektoren um ihn rum. Also alles, was sich
0: in seiner Sch äh, Brille spiegeln könnte, muss irgendwie verboten sein. Aber, aber nichts davon ist zu sehen. Ich weiß aber auch warum. Mir ist heute auch was aufgefallen. Wir haben teilweise super simple Szenen mit vier Leuten. Und die lösen die nicht in ganz klassisch auf, dass du Schuss gegen Schuss, totale und halbnah und nah hast. Die haben irgendwie über zehn Einstellungen. Mhm. Die springen, du hast irgendwie die nahe auf Person 1, dann die nahe auf Person 2, dann nochmal eine Einstellung auf die 3, Einstellung auf die 4, die dreht sich um, fünfte Einstellung, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Die haben so viele Einstellungen, ja. die müssen absurd lange gedreht haben für die Szenen. Bean on the Breakery die Szene, hat so viele Einstellungen, dass ich mir dachte die haben wahrscheinlich einen halben Tag nur diese Szene gedreht. Die ja, haben es sind alles One-Take-Wonder. Also ich glaube, also ja, die so, eine, haben, so, so eine
1: Ella Fitzgerald, die ballert jetzt einfach in zwei, drei Takes weg. Das
0: kann gut sein, weil die halt auch ein bisschen soap wahrscheinlich drehen, das kann ja. gut sein. Aber der Aufwand allein am Kamera- und Lichtumbau muss ja. enorm sein. Meinst du, wir haben mittlerweile
1: schon unseren Aufwand, diese Folge zu sehen, äh, die, die Drehzeit überschritten? Ich glaube nicht, oder? Wir sind jetzt bei Folge 30, das heißt ungefähr 20 30? Stunden vielleicht. Nee, nee noch nee, lange nicht. nicht. Lange nicht ne? Das also ich, sind ich, zwei Drehtage vielleicht.
0: Das, was die da, nee, nee, also was wir jetzt schon weggenommen haben. Ja genau, was, haben, was so, wir haben. Ja? das sind zwei Drehtage. Was die, was die gedreht haben, ich, das gehe davon aus, dass es locker eine Woche ist. Ja. Also einfach aufgrund dieser vielen, vielen Umbauten, ähm, ich weiß nicht, oder sie sind halt einfach so krasse Profis, dass sie dass die alles ausleuchten und sagen, fuck it. Es kann auch sein, dass es das Studio ist, größtenteils, und dass die einfach ja, alles sein, ausleuchten ja. und dann sagen, ist scheißegal, wir können uns bewegen, wie wir wollen. Das wird es ja. natürlich schneller machen.
1: Was ich heute auch mal gemacht habe, was ich auch noch nie gemacht habe, ist, ähm, wir schauen uns ja mal auf einem Beamer an, ne, auf, auf, auf deiner Wand, ja. und ich habe mal bewusst versucht, die Raufasertapete zu sehen. Also das ja. Bild nicht mehr zu sehen, <lacht> sondern die Raufaser. und es funktioniert tatsächlich manchmal. Du kannst manchmal, wenn du drauf dich konzentrierst, kannst du die Raufasertapete sehen ja. und ich frage mich, was das ist. Also ich meine, man kann, kennt ja das, wenn man durch eine Fensterscheibe schaut, dann kann man ja bewusst das, was hinter der Fensterscheibe liegt, fokussieren. Man kann aber auch, wenn die Fensterscheibe eine Reflektion hat, diese Reflektion fokussieren, also sozusagen die Schärfe verstellen des Auges genau. und dann diese Reflektion sehen und dann immer hin und her gucken zwischen dem Bild in der Spiegelung und dem Bild, was hinter der Scheibe liegt. Aber da ist ja das Bild der, der Folge und die Raufasertapete auf derselben Höhe. Also du kannst ja dann keine, keine Schärfe verstellen, sozusagen Sagen. Das heißt, alles, was du... Du, du entscheidest dich. Nur die Aufmerksamkeit. Ja. Du entscheidest dich. Ich will jetzt die tapete sehen und dann siehst du die. Und ich glaube, es ansonsten blendet dein Gehirn es einfach aus, wenn du so Unregelmäßigkeiten hast, beziehungsweise so relativ regelmäßige Unregelmäßigkeiten hast. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie einen schwarzen Fleck hast, dann kriegst du den nicht weg. Aber wenn du wirklich so eine Struktur
0: hast, dann blendet dir dein Gehirn einfach aus. Deswegen habe ich mir auch nie eine Beamerwand besorgt, weil es geht halt komplett. Ja. Aber An sich geht schon, ja. Also ich mich, mich zockt das stört das auch beim Zocken überhaupt nicht. Ja. Aber wenn es ich bin auch schon oft in dieser Raufwasser hängen geblieben, aber nur in dieser Folge, weil ich die Sachen halt nicht kenne. <lacht> es ist wirklich so, heute, heute erst wieder, wirken das hier mit Divia, wo ich dann die rauferhäuser gesehen habe. Aber es ist witzig, weil das eigentlich eine total gutes, äh, gute Erklärung, aber auch ein gutes Synonym für unser ähm, alltägliches Erleben von Welt ist, ja. weil du ja täglich so viele Sachen ausblendest und dich entscheidest, was du sehen willst. Ja. Wo legst du deinen Fokus in deine Aufmerksamkeit? Für dich
1: entschieden wird, dass du gewisse Dinge gar nicht erst wahrnehmen kannst, das weil du sie gar nicht sehen kannst.
0: Das weil also, sie automatisch ist, schon gefiltert. Aber werden. das ist ja immer auch so. Das ist ja auch selektive Wahrnehmung. Ja, ja. Ne? Sobald du aber irgendwie wir es mit
1: dem Schiff von den Ureinwohnern die das Schiff nicht gesehen haben, weiß es nicht kannten. Richtig. Ja, weil es gefiltert wurde, weil es komisch ist.
0: Genau. Und so funktioniert ja auch. Es funktioniert ja auch Werbung zum Beispiel oder auch nicht mehr. Wenn du durch die Stadt gehst und Werbeplakate siehst an der Wand. Man achtet ja überhaupt nicht mehr drauf. Man filtert die ja wie ein eigen eingebautes Adblock-System automatisch auf. Ja, das ist auf. ja
1: die Frage, ob, du die, ob die überhaupt bewusst funktionieren oder ob die halt einfach oft einen Namen siehst und dann, wenn du im Supermarkt bist, auch dich automatisch an diesen Namen erinnerst, weil du ihn oft gesehen hast, ohne dass du es das wahrnimmst. Ah, hier ist eine Werbung von Haribo. Hier ist eine Werbung von äh, das und das. Dann
0: muss ich aber sagen, das sind wirklich sau unbewusste Menschen. Also wem ja, das sowas unbewusste
1: Menschen. Jeder Mensch ist unbewusst.
0: Ja, nein, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Level. Ich würde nie eine Marke kaufen. Aber gut, da bin ich vielleicht auch speziell, die ich nicht kenne. Weil ich keine
1: ja eben, also hilft Werbung allein dadurch, dass du den Namen liest, hier und da.
0: Gut, das ist ein ziemlich gutes Argument, aber ich, ich meinte eigentlich was anderes. Aber das äh, knockt natürlich mein Argument gerade total weg. Ich meinte eigentlich eine Marke, über die ich noch nicht wirklich was weiß. Nur weil ich ein paar Mal den Namen gehört habe, würde ich so. jetzt nicht was kaufen. Ja. Aber klar, das war eigentlich einfach schlecht formuliert. Was mir gerade eingefallen ist, ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen eine Werbung gesehen von der Bundeswehr. Mhm. Ich fand es so schön doof. Da steht irgendwie drauf ähm, Machen Unterschied, indem du jemanden rettest. Hm. Und ist sind halt irgendwie zwei Soldaten, die einen dritten Soldaten retten. Und du halt so denkst, <lacht> ja, Alter, wärst du ja. nicht in den scheiß Oder geht Krieg. Genau, geh nicht in den scheiß Krieg, du Idiot. <lacht> ja. Es war, war ganz lustig. Diese Bundeswehrwerbung ist sowieso. Ach, ich bin aber auch kein Fan der Bundeswehr, aber gut.
1: Ähm, große Diskussion mit, auch mit den YouTubern und jetzt auch mit diesem neuen YouTube-Kanal, die Rekruten. Wo auch viel Geld ausgegeben wurde. wirklich das auch so... Sieht so schrottig aus. Wo unter jedem fucking Video, ich habe mir ein paar davon angeguckt, unter jedem fucking Video steht immer, 7 Millionen habt ihr dafür ausgegeben. Und dafür wackelt die Kamera, wo ich mir auch denke, das muss auch wirklich tierisch auf die Nerven gehen, wenn du dieses Ding produzierst und ständig unter jedem fucking Video ist. Genau wie bei uns, wo es jedes Mal, also bei guter Arbeit, wo immer Zwangsgebühren und ne und und Bei jedem je ständig, wo du einfach denkst so, ja, was sollen wir denn machen? So Also können wir das auch nicht ändern. Nee, und
0: ist ja auch dort eigentlich nichts zu ändern weil es ist total geil, dass ihr ja. durch die Rundfunkgebühr die Möglichkeit bekommt, diesen geilen Scheiß zu machen. Ja. Das, anstatt dass Leute sagen, jemand sagt, so, ey, Leute, wir hätten das nicht machen können, das ist eine riesen Chance. Ja. Und danke, denn die Rundfunkgebühr ist nicht nur eine Gebühr für guten Journalismus oder für gesicherten Journalismus, der nicht auf Klicks abgeht, das sondern auch, Spaß. auch für Unterhaltung. Es gibt ja. auch einen Unterhaltungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ich finde auch nicht alles geil, was die machen, aber ich verstehe die Rundfunkgebühr mittlerweile ein bisschen besser, seit ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Mhm. Das Konzept ist nicht dumm, aber es ist auch nicht perfekt. Ja, und aber.
1: Wir kriegen nichts, ne? Ist der Last, Last September Teil von Funk? Nein.
0: Nein, das ist richtig. Der Last ist eine September Schande. von Monaco sollte natürlich ursprünglich Teil von Funk werden, aber dann äh, haben wir unser Budget äh, eingereicht und dann meinten das. die halt, 650 Millionen pro Folge wäre zu viel. Und dann haben wir gesagt: Warum? Eine ja. Villa Fitzgerald und also ein, ein Mark Feuerstein, die kriegen wir nicht einfach so. Ein Mark Feuerstein? <lacht> das klingt so deutsch. Mark aber Deswegen sind wir tatsächlich immer noch
1: privat finanziert momentan und müssen uns, uns natürlich auf eure Patreon-Spenden stützen, die immer mehr werden. Sehr gut, vielen Dank. Also wir kommen Ella Fitzgerald immer ein bisschen näher. Wir, wir ziehen momentan im Rockzipfel noch, aber irgendwann, glaube ich, kann es zu einer vollen, kompletten Entführung werden. Ich
0: glaube, im Moment haben wir ungefähr ein Frühstück, ne?
1: 25 ich Euro sind es, glaube ich. Ich habe ein Frühstück. Noch alleine. <lacht> noch ist Ella Fitzgerald in der Amerika werden wir hier frühstücken. Wir versuchen da die, die Kategorie ein bisschen zu verändern. Äh, sie ein bisschen an uns rum. Aber deswegen spendet weiter fleißig und schreibt uns tolle Sachen, wie zum Beispiel auch diese Woche jemand uns äh, tolle Sachen geschrieben hat. <lacht> Josef greift grandios
0: hastig, äh, zur Maus, fingert er in Richtung seiner Maus. Grandiose Überleitung. Oh, ich habe ein schönes äh, in der aktuellen Family Guy, einen ganz schönen, schönen dummen Wortwitz gesehen, den ich mochte. Da fragt Chris Griffin, Taylor Swift, May I finger you? Und sie sagt, yes, of course. Und dann nimmt seinen Finger. hey, I'm Taylor Smith. Und bewegt ihn so und macht so eine doofe Stimme dazu. Total <lacht> doof, aber hat absolut gezogen. Ich äh, fand es echt lustig. Ah ja, aber das nur zum dem Thema. Ähm, so, Nachrichten an Last November Monaco. Boah, das Gästefach ist. Äh. Ähm, ja. Grüße gehen aus Aliske. Einen Gästeplatz fürs Public Viewing, bitte. Danke. Alles klar, Vielen Dank, Liske,
1: Liske. Äh, machen wir.
0: Okay, ich hatte gedacht, dass. Das war's? Das
1: war's. Ja. <lacht> mein Gott, vor der Aufnahme hast du wirklich strahlenden Augen gesagt. Ach, oh, wir haben so viel Fanmail bekommen. Nee, wir haben eine Fanmail bekommen, habe ich gesagt. Wir haben eine
0: Fanmail bekommen.
1: Naja, nicht unbedingt, aber gut. Danke, Liske. Ich habe nur es gesehen, dass es eine
0: gab. Du hast es zumindest halbwegs gerettet. Ja, es war für mich auf jeden Fall trotzdem gerade ein Highlight, dieses, äh, dieser Blick in die, Profilbild, ja, das Fenst, ins Fenster ja. zu schauen, in, in das Gesicht eines treuen Hörers, der sagt Ja. Will. Das ist die Zukunft. Ja. Dafür, für die machen wir es ja auch. Was, was ist Was Tagesschau? Was Tagesschau? Ja. So. Genau das. Folge 30 jetzt eigentlich? Nächste Woche. Ja, Nächste ich hab, Woche. Uh, uh, uh. Folge 30 äh, ist ja wieder auf Deutsch.
1: Das stimmt. Ja. Ich oh, habe mir, stimmt, da ja, habe völlig aus dem Blick verloren. Ich habe
0: folgenden Plan. Folge 30, wir gucken es auf Deutsch. Alles gut. Folge 31, wir schauen die Folge mit Schlafmasken. Wir achten nur auf den Ton. <lacht> wir konzentrieren uns auf die ganze, ganze Welt der. Der Geräusche, der Töne, die Phonetik.
1: Ich glaube, ich werde einschlafen. Das kannst du nicht. Ich werde dich
0: danach inhaltlich abfragen. Das ist klar. <lacht> Wo ist Vogelgeräusch 27? <lacht> äh, und äh, Folge 32. Wir schauen die Folge ohne Ton.
1: Okay. Ich glaube, das wird sehr unangenehm, oder? Dieses also Schweigen.
0: So zwischen uns so
1: immer. <lacht> 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 Auf dem Sofa völlig schweigen. Ich weiß, ob du das kennst, aber es gab mal irgendwie so eine, äh, man hat ja immer so einen reichen Freund als Kind. <lacht> und, äh, und... Wenn man mit denen dann unterwegs war, mit denen seinen Eltern und dann zusammen hinten auf der Rückbank saß und die hatten irgendwie so ein krasses Auto, das immer, also damals war das noch abgefahren. Also
0: jeder reiche Freund, den man äh, hatte. Meiner hatte auch ein krasses ja, genau, Auto. Ja, genau.
1: Aber damals war man noch halt Kind und ist mit den Eltern gefahren die hatten auch ein krasses Auto. Und die hatten, das war damals glaube ich noch nicht so weit verbreitet, dass, das, dass der Motor immer ausgeht, wenn man stehen bleibt. Ja, Und das stimmt. Auto war halt so krass isoliert und der Motor ist ausgegangen, sodass wenn du den Motor ausgegangen ist, hast du nichts mehr gehört von dem Gerät und auch von der Außenwelt nichts. Krass. Und wenn, wenn der, der, das Radio nicht lief, war halt absolute Stille. Und wirklich, du wärst halt irgendwie an einer Ampel, zack, Stille. Und man sitzt automatisch dann so und guckt sich an. Und das ist so ein awkward Silence, weil... Man hat das Gefühl, hat, man muss reden und das war so unangenehm. Ich habe es nicht ertragen, mit dem irgendwo hinzufahren. Will ich will nicht atmen. Dann äh, fährst du halt zusammen irgendwie ins Kino oder so und dann musst du halt irgendwie bei, an zehn Ampeln halten und ich, ich konnte, ich war so nervös, ich habe so gezittert, weil ich mir immer überlegt habe, irgendwas musst du jetzt sagen in der nächsten Stille und dann habe ich mir überlegt und dann so, ah ja, die Frau Müller, die ist ja nervig, oder? Die unsere Physiklehrerin,
0: so, äh, ja,
1: Das war so unangenehm einfach, aber das ist echt, ich glaube, das wird echt unangenehm, wenn wir dann nebeneinander sitzen und nichts hört einfach.
0: Wir werden Sachen hören, wir werden unser Atmen hören. Wir werden ja, das, das, leise also das, Rauschen, ja. das leise schlürfen. Das leise des Tees. Wir trinken ja immer ja, jeweils ja. einen Tee ja. zur Folge. Du hattest heute einen Minztee. Ja, sehr gut. Hat mir sehr. Äh, letzte
1: Woche hatte ich Fenchel. Fand Richtig. ich auch sehr gut. Richtig. Ähm, ja, Minz hat mir auch gut gefallen. Also wunderbar <lacht> <lacht> ich, bin ich völlig, völlig zufrieden. Da sei ich, nämlich ich alles gerne entgegen.
0: Finde ja, und äh, ich find eine sehr
1: gute Idee, ja. Ohne Ton, ohne Bild, was gäbe es noch irgendwie? Ohne Ton und ohne Bild. Vielleicht mal. Einfach Aber nur das, 40 Minuten die Wand anstarten. Boah, das
0: wär, das ist, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht uninteressant. In dem <lacht> Kopf die Folge durchgehen und dann können wir gucken, ob wir die Zeit. Also, wir können uns einen Wecker stellen. Wir können ja gucken, oh, das ist nicht schlecht. dass jeder sie irgendwann aufschreibt, so jetzt. Ja, und, oder ja. dass wir es irgendwie, irgendwie uptimen, up dass wir halt gucken, ob wir den richtigen. Oder wir stellen uns keinen Wecker. Oder? Und bestimmen, wann die 40 Minuten
1: rum sind. Oder wir besorgen uns irgendwo das den, den, den Skript der, der Folge und lassen die so durch, das, das Skript so durchlaufen, dass wir so mitlesen in genau 40 Minuten. Das können Oder wir können lesen versuchen. einfach für uns. Wir das haben die Skript Untertitel, durch. ja, die haben wir ja im Internet gefunden. Ja, die Untertitel, aber da sind halt keine Figurenbezeichnungen dabei, das ist
0: mega ätzend. Das, ich weiß nicht, ob wir das Skript finden von der also so Serie. Kann man da bei der Produktionsfirma
1: anfragen? So, hey Leute, können wir das Skript
0: haben? Man kann das machen, aber würdest du als Produktionsfirma ein Skript rausgeben, wenn dir irgendwie ein kroatisches Podcast-Team... Auf jeden Fall. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Hallo, da sage ich, das Daniel und, <lacht> und los geht's. Ja.
0: Ich habe ja mal überlegt, ob man mal an der deutschen Fanseite, wenn es eine gibt von Royal Pains, unseren Podcast schickt, um mal so ein paar Fans ja. einzuladen und zu sagen, so, hey, wir hätten gerne mal... Ich habe nochmal mal nach, nach einer deutschen Fanseite gesucht und äh, keine gefunden. Weil, ähm... Ich kenne ja einen Fan, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Die gute Dame, die ich kennengelernt habe. Ja. Die ja. Und äh, <lacht> die müsste ich mal fragen, ob die Bock darauf hätte. Ich könnte es mir im Grunde vorstellen, aber die kennt das halt komplett. Und Sie meint halt so, sie hätte eher Angst, dass sie was spoilert versehentlich. Ja. Müssen wir halt überlegen, ob wir, dabei, ob wir das aushalten können. Übrigens, der kleines Teil, das mir heute aufgefallen ist,
1: auf der äh, Party, Yachtparty von Thinko, ähm, Thinko. habe ich tatsächlich gesehen, da gibt es ja so ein kleines Häuschen, so eine Art ähm, ja, so eine Art Beach House, da direkt am, am, am Dock. Ähm, und in diesem Häuschen ist so eine Bar, äh, wo man so Getränke abstellen kann. Und mhm. da habe ich Flaschen gesehen mit deutlich alkoholischem Inhalt. Da ist eine Flasche, die aussieht wie eine Sektflasche, ganz klar, diese, diese äh, grüne Flasche. Alkoholfrei. Und, äh, grüne Flasche und dann auch eine weiße, hohe, längliche Flasche, die aussieht wie eine klassische Wodka-Flasche. Also ich glaube, da ist schon Alkohol im Spiel. Ich glaube, also der Alkohol wird nicht gezeigt in den Gläsern und ich glaube, die trinken generell nicht so wahnsinnig viel und in den Tassen oder in den Bechern. Nehmen Drogen eigentlich. Aber ich glaube, da ist schon Alkohol präsent und auch in der letzten Szene, die wir, glaube ich, gerne beide immer so unter den Teppich kehren würden, weil wir... Trinken Sie nicht Alkohol? da sind zwei Gläser, ja. Da sind zwei geöffnete so Minibar, so kleine Fläschchen offen, ähm, auch alkoholischen Inhalts. Also man sieht nie, ah. wie Leute tatsächlich Alkohol trinken, aber der Alkohol ist trotzdem anwesend. Und wir sehen auch in der Sexszene, dass... Äh, die Champagnergläser. Heute nicht, äh, äh, äh
0: das stimmt, da, klar, sie trinken Champagner diesen, in der Badewanne. pinken Champagner, ne, sie kriegen auch diesen pinken, ja, dieses Ja, das pinke ist, Zeug.
1: sieht man nicht, dass sie trinken, aber der ist anwesend, aber Champagner trinken sie in der Badewanne. Da ja. sieht man, dass sie Alkohol da trinken. Da
0: trinken sie wirklich, ja. Ah,
1: okay, gut, aber die Jugendlichen werden zumindest nicht explizit gezeigt, äh, Alkohol trinkend, aber Alkohol ist anwesend auf dieser verruchten, sündenhaften Party.
0: Hurerei. Mir ist heute noch was Schönes aufgefallen, einfach nur etwas Absurdes. Cinco sagt ja, how about a tour of the boat? Ich ja. gebe dir eine Bootstour ja. Dann geht er auf das Boot Und sie gehen einmal oben über die Fläche und wieder rein ja. und Es ist so, als würde ich, würd ich sagen Komm, steig in meinen Smart ein Ich gebe dir eine Tour meines Autos ja.
1: Das ist das Auto ja.
0: also, das, das ist so ein Witz eigentlich? Was, was ist ja, mit ihm schon, ja. Und sie sagt so, was, kein, kein Krähnest, so, Kein ja, Ausguck, ja, ja. was ist denn da los Kein
1: Jack Sparrow either Das ist, das <lacht> das ist, ist total dumm Ja, aber das stimmt schon ich zeig dir einmal das Boot, rumgelaufen man kann sich auch man kann sich ja auch irgendwie an die Reling stellen und dann irgendwie also auch mal also ich finde ja auch diese Beziehung zwischen zwischen Emma und Cinco wird ja fast vernachlässigt, nicht er erzählt. Also, dass man nicht mal irgendwie, dass sie sich mal unterhalten über irgendwas. Alles, was sie tun, ist wirklich 100% zielorientiert. Sie begrüßen sich, hallo, dann laufen sie zum Boot, dann sage ich zeig dir das Boot dann laufen sie rum und nicht mal irgendwie, dass man mal an der Reding steht und die unterhalten sich und, ja, wer bist du überhaupt und so. Man kennt sich ja gar nicht einfach. So. So. Dafür, dass sie danach irgendwie so als halb Dating irgendwie, given another try mäßig, hat man sich da überhaupt nicht, also man wird, also bewusst, glaube ich fast bewusst, wird diese Beziehung nicht vertieft einfach so. Die lernen sich kennen. Hallo, oh, Drogen,
0: oh, schade, Zag, tot. Die Beziehung ist eine reine Behauptung und das Einzige, was irgendwie auch erklärt, warum diese Roomtour da oder diese Bootstour so kurz ist, ist, dass sie sich beide übelst krass mögen, aber beide nicht die Eier haben, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Das heißt, das, das, das wäre nicht, das Einzige. Sich, das
1: ist ja so eine Frage. Also ich weiß gar nicht, ob Emma so an Zinko interessiert ich glaub, ist. oder ob ist sie eher so diese, diese High Society und den sozialen exakt. Aufstieg hinter ihm sieht. Exakt. Sie dann, ich habe hab auch mal ein bisschen auf die Blicke geachtet. So, ne? also, es gibt ja auch, da, dass es stimmt nicht ganz. Es gibt einen Moment, wo, wo diese Beziehung durchblitzt und zwar als Paar als, als Parker ermahnt, dass sie doch nicht diesen vaporisierten Absinth zu sich nehmen soll. Und
0: dann sagt
1: Parker, ah, jetzt macht er wieder eine auf großer Bruder, nur um dich zu beeindrucken. Ja. Und dann schaut er so ein bisschen, also ein bisschen, na, wie, wie würdest du seinen Blick beschreiben? Er ist nicht ganz ertappt. Er ist so ein bisschen beleidigt irgendwie, so trotzig. Ja, er, er, eigentlich er verweigert sich eine, eine anschließende Emotion. Er bleibt in der Emotion des äh, Ja, echt? Äh, das ist sehr
0: gut, das Geräusch also auch. Das heißt,
1: das heißt er, er, er bewusst macht er keine Veränderung der, 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 des Gefühls durch, weil es ja irgendwas offenbaren würde. Mäh. Und dann aber auch Blick auf sie, äh Emma, die aber dann auch das so äh, lächelnd zur Kenntnis nimmt. So. Hey. so. Oh. Aber auch nicht so jetzt so, oh, hallo, Cinco. Wie sonst Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen würde, wenn jemand vor mir betonen würde, oh, du stehst ja auf sie, dann würde ich auch einfach. Das ist Florentin, der mag dich. Oh, hallo Florentin! Oh, hallo, hallo! <lacht> Keine Ahnung, aber äh, ich finde vielleicht, ja, ich weiß nicht, würde ich es einfach weg, wahrscheinlich würde ich es auch einfach weg ignorieren ne? Gerade beim allerersten Treffen. Das
0: ist sie mit Komplimenten. Ich bin, also Komplimente kriegen ist ja voll nett, aber wenn die so. Wenn sie zu groß werden, dann ist es so, okay, danke. Ja. So, hm. Was also ist denn du ist wirklich ja, ein großes Kompliment? Also, wenn irgendwie so, ey, hier hier, der und der, die und die Webserie von dir, fand ich ja wirklich toll. So, oh, das freut mich. Hier, das ist schon wirklich die beste Webserie, die ich in meinem Leben <lacht> je gesehen habe. hat mein Leben verändert. Ich bin einfach du ein anderer Mensch der größte geworden. Kühlster, den ich je genau, genau so. Ja, okay. Also, dieser Josef Beuys und dieser, also, die kannst du alles vergessen. Steven Spielberg, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, ja so, stopp,
1: hallo. Ja, vor allem, also das Interessante ist ja, ähm, je mehr ein, ein Fan dir Komplimente macht und das, was du sagst lobst, desto mehr denkt man sich, ja gut, du hast einfach keine Ahnung. Das, weil ist, jemand, also das, ist, das ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen, aber wenn jemand sagt, deine Serie ist die beste der Zeit, dann, ja gut, du hast halt noch keine Serie geschaut und dann macht er damit automatisch sein Kompliment wieder weniger wert. Das heißt, je mehr er dich lobt, desto weniger lobt er dich, im Grunde, weil er sein eigenes Kompliment relativiert, weil er zeigt, er hat keine Ahnung, wovon er redet.
0: Das, das Gesagt. Genau, das ist absolut, ich weiß genau, was du meinst, kann man so sehen, ist wahrscheinlich auch oft so, weil, weil man selber kennt ja andere Serien und sagt so, hey, meine Serie ist gut, aber im Vergleich zu dem und dem ist es gar nichts, weil ja. das ist meine, ist meine Idole und du kennst vielleicht diese Idole gar nicht, aber ich glaube manchmal ist es auch so, dass Leute etwas gerade gesehen haben, das hat sie einfach so tief berührt oder hat wirklich ja. was mit denen gemacht, dass sie sagen, für mich ist das wirklich gerade das Beste, weil ich habe das, das Aktuellste und das hat meine aktuelle Emotion so getroffen, dass es für mich in dieser Sekunde, in diesem Moment das Beste ist und ich möchte dir das mitteilen, weil morgen gucke ich mir Utopia an, danach ist alles scheiße für mich, ja. aber jetzt gerade ja, ja. Ich glaube, das kann auch schon ehrlich sein. Man hört das ja immer ja, raus, die, ob die, ich, ich ob die gerade... Ich nicht, dass es
1: nicht, nicht ehrlich ist, aber ähm, man macht durch, durch dieses Kompliment, wenn es zu groß wird, macht man selber irgendwie wieder kaputt.
0: Ja, ich glaube, man muss das auch machen. Aber es kommt auch die
1: Frage, wo du dich siehst. Ne? Wenn jetzt irgendwie Robbie Williams, du, du sagst, du bist der beste Musiker der Zeiten, dann sagt er, jo, stimmt. Also ja. nicht Robin Williams, Aber der kann es von West. sich denken, Wo man selber denkt, so, nee, ja, wahrscheinlich ja. nicht. Nee, so. genau. aber, ein gewisses, aber weißt du, am gewissen Punkt ist es vielleicht so, dass man sagt, also, dass man, wenn jemand... Also zum Beispiel, wenn dich jemand, es ist nicht so, dass wir das so sterilmäßig passieren würde man oder Passiert das dauernd alles? Aber angenommen, dich würde jemand Genie nennen. Ja. Das ist so ein Ding, wo man sich ja selber sofort denkt so. Nee. Nein. So, man, man, man kann mit diesem Wort sich, man kann ja sich gar nicht mit diesem Wort identifizieren. Die Frage ist, wie sehen es tatsächlich Genies? Als Beethoven damals gesagt wurde, du bist ein Genie, hat er wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, hat er gesagt so, ja,
0: das passt. Oder hat er auch gesagt, so, ach Quatsch, das kommt ja, auf die Bach, Persönlichkeit? Das war ein auf, richtiges
1: Genie. Ja, es kommt
0: komplett auf die Persönlichkeit an. Ich glaube, jemand wie Nietzsche hätte auf jeden Fall gesagt, ja. Weil ich meine, hast du äh, Etzo Homo gelesen, ja. wo einfach. So ist, aber ist das geil. nicht ironisch? Ich, ist das ironisch? Ich bin mir nicht sicher. Ich fand es auf jeden Fall dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich finde es so gut. Ja. Weil das hat so eine Hybris, die total Spaß macht. Das macht einfach Spaß. Aber ich, ist,
1: ist ja die Frage, ob das nicht ironisch gemeint ist. Oder ob er wirklich jetzt, wenn man mit,
0: mit ihm hinsetzen würde und sagen würde, ja, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Boah, das ist ultra schwer zu sagen. Bei vielen seiner Schriften ist ja generell schwierig. Umkehrung aller Werte. So, also, wohin sollte es gehen? Ging es darum, ein Gedankenexperiment zu machen? Oder war das komplett ernst gemeint? Er hat ja auch immer gesagt, ich werde auf jeden Fall falsch ausgelegt. Das weiß ich jetzt schon. Naja. Okay. Deswegen, ja, sehr, sehr viele Ebenen und äh, die da drin stecken. <lacht> aber,
1: aber schön, wenn man, also auch, auch äh, Hitler war ja auch angetan von dem Konzept des Übermenschens und generell in der ja. Ideologie. Und es ist so schön zu sehen, wenn man sieht, in Nietzsche so, wahrscheinlich würde ich fehlverstanden, hm, Blick auf die KZs ja. zurück. Nein, ich habe mich nicht <lacht> fehlverstanden, passt schon. <lacht> Einfach so. Ist alles richtig viel. Nee, das war alles in Ordnung
0: ja ja Nee, nee aber, aber, ich meine wer ja, ist ich meine guck dir Hawking an den kann man ja wohl auch als Genie bezeichnen ja. bei dem was der physikalisch und einfach gedanklich hingekriegt hat oder diese dieser also, und dieser tolle dieser ja. tolle Film da hier. Oscar bekommen, ne? ja <lacht>
1: Ja. Wenn er selber gelobt wird. Tolles Leben. Also wenn, wenn dein Leben verfilmt wird und der Film einen Oscar bekommt, da kann man doch nicht anders als denken, ich bin schon eine ziemlich coole Sau, oder? Also es gibt doch eine gewisse Form von Objektivität, dass man dann sagen kann, ich, hab, also ich bin schon ein ziemlich krasser Typ, oder? Also wenn erstmal jemand ist, als wert erachtet, dein Leben zu verfilmen und der Film dann auch richtig gut einen Oscar bekommt, kannst du doch nicht mehr nach, nach, in, 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 in sich... in nach Hause ins Bett legen und sagen oh, ich bin irgendwie so total langweilig. Also hier. dieser Adolf Hitler, ich ne, denke, der wurde ja schon.
0: dauernd verfilmt.
1: Ja, das stimmt, ja. Nee, das war auch ein krasser Typ, Hallo, Eine historische Figur. Ziemlich sehr krasser Typ, aber äh, ich, ich, ich meine nur, also man, man bekommt ja vielleicht schon eine gewisse Objektivität und sagt, äh, also es gibt ja auch sowas wie, keine Ahnung, du bist der beste Klavierspieler der Welt. So, wenn das Danke. Leute zu dir sagen, ja, gerne. Aber wenn du halt dann wirklich am meisten verdienst und die größten Säle füllst, denkst
0: du ja auch irgendwann, ja gut, ich bin der beste Klavierspieler der Welt. Das ist ja dann, hat eine gewisse Objektivität. Glaubst du, glaubst du wenn der Moment passiert, wo du selber denkst, du bist der Beste? Ja dass da es nicht vorbei ist, dass das der Punkt ist, an dem es vorbei ist, dass du der Beste bist. Das kann sein. Weil Ach so, du meinst er immer, sobald du denkst, du bist der Beste. Auf die Erkenntnis ich bin wirklich, also nicht dieses, ich bin der Beste so, dass du von dir selber, dass du überzeugt bist, um gut zu sein, sondern diese, dieser innere Willen, ich will der Beste sein, ja. sondern diese Erkenntnis, es gibt keinen, der über mir steht. Ja. Ob es da nicht eigentlich vorbei ist, weil du das du da automatisch eigentlich verlierst. Das ist ja auch die Frage,
1: ob du deine Qualität in Relation zu anderen siehst, also im Sinne von, ich will gut und gut heißt besser als andere sein, oder ob du es, sag ich mal, generell siehst, ich will einfach der Krasseste sein und die besten Lieder schreiben, unabhängig davon, was die anderen Deppen ja. da machen, dann kannst du ja sehen, sobald du da der Beste bist, kann es schon sein, dass Leute, es, also es gibt ja auch die, diese, diese Kurve, ne, die man immer ansprechen kann, so von wegen ab irgendwann bringen sie es halt nicht mehr. So äh, Trainspotting-Zitat, dass man einfach sagt, ab irgendeinem Punkt ähm, bringen es die Leute nicht mehr. Deswegen finde ich es jetzt auch so interessant, dass jetzt Trainspotting 2 rauskommt, Stimmt. wo man jetzt mal sehen kann, ob er es noch drauf hat. Oder der Trailer ob, ob,
0: sieht auf jeden Fall überraschend sieht gut, gut aus. aus. Aber
1: es ist ja natürlich interessant zu sagen, wenn du im ersten Film behauptest, so, ja, aber irgendwann bringt es die Leute nicht mehr und irgendwann haben sie ihren Punkt erreicht und dann ist alles scheiße und dann einen zweiten Teil davon machst, das ist interessant. Das ist Weil wenn du gucken, ob deine eigene These aufgeht oder ob du selber dann dir eingestehen musst, ja, ist halt so. Ist halt so, ich, ich bring es halt nicht mehr. Aber so. guck, also dir, guck dir
0: Kanye West an, der hat, kann man nicht abstreiten, finde ich, der hat unfassbar geile Musik gemacht. Und dann hat er angefangen, sich selbst als irgendwie Jesus zu sehen. Ja. Oder irgendwie als absolut genial. Und dann wurde die Musik anders. Also, ich weiß nicht, für mich persönlich, ich fand dieses, äh, wie heißt das? One, Night One ach, was dieses Heartbeat-Ding, dieses Love-Song, keine Ahnung, das mit dem roten Herz auf dem Cover, scheißegal. Mhm. Fantastisches, super schönes, melancholisches Album. Dieses Jesus-Ding ging halt hier und da noch ein paar gute Songs durch. Und dieses letzte, was er gemacht hat, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ja. So, so viel Millionen ausgegeben dafür. Und diese ganzen schlechten Business-Moves. So, wo ist er hin? Ja, das stimmt schon. Und der geht ja davon aus, dass er der größte Künstler aller Zeiten ist. Ja, Pablo Picasso, da sieht er sich ja. Und Picasso hat sich, glaube ich, Zeit seines Lebens, genau wie der fantastische Vincent van Gogh, nie als über...
1: gib nochmal Credits. der dankt hat dir jetzt gerade, dass du ihn nochmal lobend erwähnt hast, Vincent van Gogh, einfach so. Wir sind Buddies. Sagen. Aber, so zum Beispiel jemand ähm, wie Kafka, der seit seines Lebens irgendwie 20 Ausgaben verkauft hat von seinem Kram, den er verkauft hat. Oder, 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 oder jemand wie Lovecraft, der auch gestorben ist, bevor er groß geworden ist. Ja, genau. Der, keiner der, wollte der, den auslegen, keiner ja, wollte die Bücher ja. haben. Mit denkt sich dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der gestorben ist mit, ja in
0: zehn Jahren, dann geht es <lacht> oder ob der sich einfach denkt, ja ich bin fucking Versager, ich habe diese ganzen Bücher geschrieben und niemand will sie kaufen. Ich glaube beide, ich glaube Lovecraft sowie Kafka sind mit dem Glauben gestorben, dass sie es beide nicht geschafft haben. Ja, das kann schon sein. Und Kafka hat ja sogar noch von Max Brot, seinem besten Freund, verlangt, verbrenn all meine Bücher. Ja. Verbrenn alles. Und er hat halt gesagt, fick deinen letzten Willen, ich veröffentlich ja, alles. Fick dich. Und jetzt ist er halt ein fucking Star. Ja. Oder guck dir Kurt Cobain an, der ja auch gesagt hat, klar, machen wir geilen Scheiß, aber soweit ich weiß, hat er nie gesagt, es gibt nichts, was so gut ist, sondern hat eher ganz viel Credit gegeben. Wir sind, wir sind nicht besser als die anderen. Deswegen haben sie auch bei dem NTV unplugged viele, viele andere Künstler geehrt, anstatt ihre eigenen Songs zu spielen. Mhm. Die haben ja, ich glaube, fast die Hälfte Cover gespielt, ne? 4 zu 6 oder so ungefähr. Gibt es eigentlich noch MTV Unplugged? Machen das heutige Künstler das, auch noch? Ja, gerade hat es Marius Müller-Westernhagen gemacht. Ah, das heißt, okay. du kannst davon ausgehen, das Format ist seit <lacht> bestimmt fünf Jahren tot. <lacht> was ist das letzte Unplugged, was du geil fandest? Wo du gesagt hast, yes, das Aber ich bin nicht so in der Musikszene
1: drin. egal. Ich war da Überhaupt voll drin. Nicht. Aber ich fand, Taylor Swift hat super gemacht. Gut. Der war, war jetzt geraten einfach.
0: Ich hab, weiß nicht, ob es eins gibt, ehrlich Keine gesagt. Andere. Also was letzte, was ich gesehen habe, was mich richtig gefeiert hat, war Ich bin kein ultra krasser Ärztefan. Ich finde, die haben ganz nette Songs gemacht, aber ich habe die nie richtig krass gefeiert. Aber das Unplugged fand ich fett. Mhm. Äh, Rock'n'Roll Realschule. Und alle Unplugged davor sind halt so alt. Und jetzt ich mein Crow hat eins gemacht, oder Lindenberg, man hört immer wieder rein, denkt sich ich halt so, irgendwie der Gedanke vom Unplugged ist weg. Das von Korn fand ich noch interessant. Die haben mhm. vor ein paar Jahren Unplugged gemacht, alle Songs, also nur Metal-Unplugged zu spielen. Ja. Das war interessant, weil die sind kreativ geworden. Das waren halt dann, die haben mit der Smith zusammen ein Cover gemacht von ihrem eigenen Song. Das war geil. Das hatte so, das hatte so viel Musik auf einmal. Ja. Und bei den ganzen meisten neuen Unplugged habe ich das Gefühl, dass wenn dann ist er dann doch ein E-Bass dabei. Ach, komm, wir schummeln ein bisschen. Fick dich, Alter. Und die Songs klingen alle gleich, anstatt dass sie sich hinsetzen und sagen: Lasst uns diese Songs komplett neu interpretieren. Mhm. Das habe das Gefühl, das ist so vorbei. Es geht nur noch um so, eine, um so einen Namen und um Verkauf von etwas. Ja, ja. Gibt mit Sicherheit Ausnahmen. Ich habe natürlich nicht alle Anplugs gesehen. Ne? Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ja, korrigier. Da schreibt
1: auf jeden Fall mal was dazu und schreibt Sch mal. Schreibt mal, und was. schreibt mal, schreibt mal, dass ihr Kafka ganz okay fand. Also dass er ganz cool war. Irgendwie, dass Der war er irgendwie cool. die, die arme Sau jetzt da nicht im Grab liegt und denkt. Hast du, du hast, hast du viel Kafka gelesen? geht so. Also die Klassiker halt also in der Schule so, und dann mal so ein bisschen aus jugendlichem oh, total cool und dann auch irgendwie ein Buch mehr als alle anderen gelesen. Ja, und dann ja. irgendwie Wie noch eins und dann aber auch nicht alles irgendwie. Ne? Ah, okay. Aber ich glaube, ich habe die ganze Sammlung auch mal irgendwann vom Kindle und lese da irgendwie immer mal wieder so Kurzgeschichten oder so hier und da. Aber jetzt auch nicht, dass man sagt, ähm, alles dabei.
0: Ich, ich habe mit 13 angefangen. Ich war so ein richtiger Kafka-Freak. Ich habe alles gelesen. Mehrfach. Ja. Ich war so total verknallt. Und es hat dann mit 20 ein bisschen nachgelassen, aber bis heute lese ich super gerne. die. Das Schloss ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, es gibt ja schon so ein paar
1: Pubertätsschriftsteller, ne? Also die auch zum Beispiel klischeehaft irgendwie in ähm, Little Miss Sunshine, irgendwie wo der pubertierende Sohn äh, nee, äh, Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche da ich, liest und ich, auch ich bin Nietzsche-Fan und so und also, das, also da weiß ich nicht, ob man dem Schriftsteller nicht auch Unrecht tut, so als Pubertätskünstler verschrien zu werden, weil eigentlich ist das ja eigentlich ein, kein gutes Zeichen, so wie die Musik, die man in seiner Pubertät ge gehört hat. Ich weiß ja nicht, vielleicht. Ach, ich glaube, würde ich, glaub, würd ich nicht sagen. Ich gar glaube,
0: so. Kafka spricht natürlich Leute an, die, die melancholisch sind und ja. die dann mal so ihre außenseite alleine genau so, so, dieses, so ja. genau und mhm. das ist ja was was, was ja nicht, nichts ist was selten vorkommt das ist ja viel bei uns in der Stufe gab es also ich mochte Kafka. Ich glaube, man kann nicht zehn Mädchen, die Kafka mochten. Ich habe nice. Mädels über Kafka kennengelernt. Das war halt total Oder Lovecraft. Schlecht. Das waren halt die, die Kafka-Mädels waren so die Intellektuellen. Die Lovecraft-Mädels waren halt so die Nerd-Mädels. <lacht> das war echt ja. so. Das waren die Nerd-Mädels, die diese Videospiele sich die reingezogen haben und so Comics gelesen haben. Fuck ey, ich habe den ganzen Tag im Fitnessstudio verbracht. Hätte ich gewusst, dass man durch Bücher Frauen abschleppen kann. Fuck ey. Ja, aber dafür warst du halt die, diese, diese Kante, wo alle dachten, der ist dumm, mit dem ich reden schau, war nicht. Ja, der ja. kennt Kafka nicht. Ja, ja. Oder Nietzsche war das gleich. Ich habe es irgendwann angefangen, weil ich diese diese, diese Theorien und diese Umkehrung aller Werte so krass fanden. Dann wollte ich wissen, wo was dahinter steckt. Gut, es gab nur noch eine einzige Frau im Kurs, die irgendwie <lacht> auch was Nietzsche gut fand. Ja. Und es waren witzigerweise immer die Frauen. Die Typen haben immer Zeug gelesen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. die haben so schreckliche Sachen gelesen, die also mhm. ich ganz schlimm fand. Also so Unterhaltungsromane, witzig, also voll. Lustige Taschenbücher und so Lucky Luke. Nee, lustige Herzlich. Taschenbücher, Lucky Luke, super. Ja, ja. Das mache ich gar nicht. Ja, da ja. bin ich voll dabei. Lucky Luke nicht ganz so stark, aber hat lustige Taschenbücher. Ich habe nicht, hab nicht umsonst 200 hier stehen. Ne? Ja, ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die gelesen haben. Die haben sich. Oh, doch Michael Moore war damals auch ganz groß. Und ich fand der das immer, Ja, genau, der hat ja Bücher auch geschrieben. Ah. Und ich fand damals, ich fand da viele Sachen auch interessant, aber ich fand das meistens so super populistisch, was der geschrieben mhm. hat. Das war halt so reißerischer Scheiß, so die Bildzeitung für Linke so gefühlt. Mhm. Ich habe damals, äh, das ging halt damals rum, vielleicht da zwei drei Bücher gelesen. Boah, ich war voll der fucking ekelhafte intellektuellen Nerd, wenn ich drüber nachdenke, weil ich hab dann angefangen, Holbeck zu lesen, als die Alter, angefangen ey, ich haben. ich komm mir als halt mega lesen. dumm
1: vor, weil Bücher und Literatur bei uns nie ein Thema war irgendwie. Ah, okay. Gar nicht. Irgendwie bei uns ging es: Oh, wie, was glaubst du, wer hat in der letzten Folge Konnen, äh, Was glaubst du, wie hat der Mörder das gemacht? Und glaube, könntest du das auch machen bei unserem Baumhaus, dass ist so ein Schloss bauen, <lacht> das man von der anderen Seite aufmachen kann und so. Das war Thema bei uns. Ja, bei uns. Und nicht ich, irgendwie hier Horkheimer und so. Bei vergessen. uns gab
0: es damals äh, oft Internetprobleme.
1: <lacht> oh gut, das hat natürlich und, das, nee, Scheiß, das motiviert natürlich ohne zur Scheiß, wir hatten
0: ja Internet als es ISDN noch gab, das heißt wenn meine Eltern telefoniert haben, gab es kein Internet ja. meine Mutter hat oft sehr lange mit einer bestimmten Freundin telefoniert, weil es der nicht gut ging und dann hat es so halt teilweise, wolltest du dir einen Trailer angucken von irgendwie dem neuen Gamecube Spiel mhm. und dann bricht das Ding ab und du weißt, ach fuck jetzt dauert es eine Stunde und ich hatte meine Comics alle schon gelesen. Ich hatte die Bücher schon gelesen. Dann haben ich an das riesige Bücherregal... Liegt halt mal so ein
1: Adorno rum. Und dann sagst du einfach, ist, komm, was soll's. Pass auf, <lacht>
0: Bücherregal meiner Eltern. Da waren halt diese Reklamheftchen drin. Mhm. Und äh, die, diese ganzen Stephen King Romane. So, und ich wusste, Stephen King darf ich nicht lesen. So mit 11, 12. Habe ich erstmal alle Stephen King Romane gelesen. Ja. Alles. Danach habe ich die, weil ich das durch hatte, und ich war halt die so verschlungen, die Sachen, habe ich Reklamheftchen gelesen. Also Heinrich von Kleist, Franz Kafka, die Verwandlung. Ich habe diese ganzen, der Untertan, Thomas Mann, ich habe diese ganzen intellektuellen Alter. Bücher gelesen, weil mir langweilig war. Und ich fand die super spannend. Ich habe die dann teilweise auch nicht verstanden, weil die Verwandlung, ich habe den ganzen metaphorischen Hintergrund nicht verstanden, aber ich habe daraus ein Gefühl gezogen, was ich halt super fand. Mhm. Und bei der, der Untertan oder der Zauberberg genauso. Es waren halt so, die Welten waren so geil, die Leute waren so seltsam und diese ganzen... Psychologischen Abläufe, wie die Figuren sich verhalten haben. Ich habe das fast nicht verstanden, mhm. aber es war super spannend. Ja. Und Jahre später habe ich das nochmal gelesen, dann habe ich die zweite Ebene gecheckt. Aber generell war ich da halt gehuckt und habe in diesen ganzen Scheiß reingezogen. So, Stephen King war so meine Unterhaltungsebene, da gab es halt irgendwie nicht viel Ebene, nicht viel rauszuziehen. Und die Reklamheftchen habe ich, hätte ich in der Schule gelesen, ich glaube, ich hätte es gehasst. Ja. Ich hätte es ab. Es war ein Lehrer, der da gewesen hat, mir gesagt, ja, ihr habt das gelesen, das habt ihr rausgezogen. Oh, Die Gefühle und die Welten und diese ähm, idealistischen Vorstellungen. Ja, fick dich, ist alles falsch. Der fand einfach nur schwarze Scheiße. Jetzt bei Lovecraft zum Beispiel. Ja. Er hatte einfach Angst, dass seine Frau von einem Schwarzen gefickt wird und es dann ein Mischkind gibt. Deswegen hat er diesen ganzen Scheiß erfunden. Ja. Das wollte ich nicht wissen. Du hast mir gerade alles kaputt gemacht. So. Mhm. Und ich habe das zum Glück vorher gelesen. Als die Lehrer mit ihren Interpretationen kam, hatte ich meine eigenen und habe ihre Autos angezündet.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Und du? Okay.
1: <lacht> ja, ich fand King of Queens immer total geil. Und ähm, nein. Ähm, ja, cool. Nee, Und jetzt, heute äh, musste Ich, muss, ich fühle mich ganz schlecht, dass ich dir in deiner hochkulturellen Zeit dir deine Zeit raube, indem ich dich also <lacht> zwinge, jede Woche diese Scheiße anzuschauen, wo du hier nebenbei hier irgendwie die, die Hamburger Schule da rumliegen hast. <lacht> oder die Frankfurter Schule oder was auch immer.
0: Hamburger Schule war Musik, ne? Tocotronic, Ja, Blumenfeld, ja, ja. Auch cool. Ja. Ähm, Deswegen meine ich, also ich war so ein richtig. Er ist im Nachhinein so ein ekliger intellektueller Nerd, ohne es glaube ich zu wissen, weil ich das ja auch ernst genommen habe. Für mich war das irgendwie ernsthaft. Wenn ich mich jetzt wahrscheinlich treffen würde, würde ich denken, Alter, halt doch die Fresse, mhm. doch, nimm dich nicht so ernst und die fucking Welt nicht so ernst. Entspann ein bisschen. Ja. War, glaube ich. Ja. Das ist schön auch an unsere jüngeren Zuhörer da draußen.
1: Mein Gott, jetzt haben wir dann doch wieder die 40 Minuten voll gemacht, ey. Es
0: ist. Äh, wir wollten heute kürzer machen. Kürzer treten.
1: Fuck, ey, scheiße. Na
0: naja, gut dann, es war ein toller, toller, toller Abend ja, Fall, <lacht> Nee, doch, ging auf jeden
1: Fall. Nächste Woche sind wir wieder deutsch unterwegs, äh, wie das wieder heißt, letzten September in Monaco. Äh, bis dahin freuen wir uns natürlich auf eure äh, Fragen. Zuschriften! Fragen, was auch immer. Wie, wer ist eigentlich noch dabei? Wer ist eigentlich noch dabei von euch Leuten? Wer ist von der ersten Folge bis jetzt noch dabei? Wie, ich habe den Überblick völlig verloren irgendwie. Unsere Folgen haben immer weniger Klicks, immer mehr Leute steigen aus. Ich we weiß nicht, wie viele Leute wir noch haben, wenn wir bis am, im, im, in der letzten Folge sind, dass wir dann zu dritt in irgendeinem Kino hier im, im, im Ehrenfeld sitzen und es diese scheiß Folge angucken. Aber ich bin gespannt, wer es mit uns durchzieht. Ich freue mich auf euch. Ich auch. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.